0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈనాటి వినిపించే కథలలో కనిపించే రెండవ నవల వివాహ బంధాలు ఆరవ భాగం రచన శ్రీమతి డి కామేశ్వరి రచనాకాలం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆ క్షణాల్లో ఆ నరకం నుంచి బయటపడబోతున్నందుకు బ్రహ్మానందపడి చకచక్క పెట్టు సర్దుకున్నాను ఏడాది తరువాత నా వాళ్లని చూడగానే కళ్ళు నిండాయి అప్పటికైనా వచ్చినందుకు అమ్మా నాన్న సంతోషించారు ఆ సంతోషం పట్టుమని రెండు గంటలే అన్నయ్య నోట సంగతి విన్న అమ్మా నాన్నల మొహాలు వివరణమయ్యాయి కలవరపడుతూ నిజమేనా తల్లి ఆందోళనగా అడిగారు నాన్న నిజమన్న సంగతి నా మొహమే చెప్తుంటే ఇద్దరూ విలువల్లాడారు ఇదేం కర్మ సుఖపడతాబని శక్తికి మించి ఖర్చు పెట్టి పెళ్లి చేస్తే ఎన్ని అదృష్టం ఇలా తయారైందా అయ్యో మాకెందుకు రాయలేదమ్మా చదువుకున్నవాడు ఉన్నవాళ్ళని చేసాం వీళ్ళు వాళ్ళని తెలుసుకోలేకపోయాం కదా అమ్మ కళ్ళు నిండాయి నాన్న అతని ఎంత పగరుగా మీ చెల్లెల్ని తీసుకుపోండి అన్నాడో తెలుసా తప్పు తనది పైపెచ్చు దీన్ని తిరుతాడు కొట్టడం ఏంటి వెంటనే మీరు ఏదన్నా చెయ్యాలి నాన్న ఆవేశంగా అన్నాడు అన్నయ్య నాన్న ఆవేదనగా ఏం చెయ్యను అన్నారు నిస్సహాయంగా చూస్తూ నాన్నగారు నాకున్న డిగ్రీకి ఏదైనా ఉద్యోగం దొరికితే చూసిపెట్టండి నాన్న ఏదో ఇంత సంపాదించుకుని నా బతుకు నేను నన్ను మనిషిగా చూడని ఆ నరకంలోకి ఇంకా వెళ్ళను ఆడదానికి మగుడు ఎంత అవసరమో మగాడికి ఆడదాని అవసరమో అంతకంటే ఎక్కువని ఆయనకి తెలియ చెప్తాను ఆవేశంగా అన్నాను నాన్నగారు ఏ అనాలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియనట్టు మౌనంగా ఆవేదనగా కూర్చున్నారు అమ్మ కన్నీళ్లు తురుచుకుంటూ అంది శారదని తీసుకెళ్ళి దిగబెట్టినప్పుడు మీరు వెళ్ళి నాలుగు అడగండి అసలు అతని ఉద్దేశం ఏమిటో కనుక్కోండి మాకు ఇంతకంటే శక్తి లేదు అని దండ పెట్టండి అమ్మ అరిచాను కోపంగా వీల్లేదు మనం ఏం తప్పు చేశామని వంగి దండాలు పెట్టాలి మనం లొంగితే ఇంకాస్త నెత్తికెక్కుతారు ఆడపిల్లనిచ్చినంత మాత్రాన బానిసల్లా పడి ఉండాలా ఆయనకు అంత పెళ్ళాం అక్కర్లేదనుకుంటే నాకు మగడు అక్కర్లేదు తీవ్రంగా అన్నాను అమ్మ అదోలా నవ్వింది శారద నీకింకా చిన్నతనం ఒకసారి పెళ్ళంటూ అయ్యాక ఆ మొగుడు కావాలనుకోవటానికి అక్కలేదనుకోవటానికి ఈ దేశంలో ఆడదాని చేతిలో ఏం లేదమ్మా మన సమాజం మన కట్టుబాట్లు ఇవన్నీ నీకు అర్థం కావు కట్టుకున్న మొగుడ్ని కాదనటం అంత సులువు కాదు దాంతో మన పరువు ప్రతిష్ట నీ తోబుట్టువల భవిష్యత్తు అన్నీ ముడిపడి ఉంటాయి ఈ సంబంధాలు తెంచుకోవటం అంత సులువే అయితే రోజు ఎందరో తెంచుకుని పోయేవారు నాన్నగారు నెమ్మదిగా అన్నారు తెల్లబోయాను నేను ఎంత తెలివి తక్కువ దాన్ని ఎంతసేపు నా గురించి నేను ఆలోచించుకున్నాను నాన్నగారి మాటలతో హతాశురాలనయ్యాను ఈ దేశంలో ఆడపిల్లని కన్నా తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్ల పెళ్లి చేసి అమ్మాయి అదృష్టం బాగుండి సంతోషించటం లేకపోతే కన్నీరు కర్చటం మినహా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయులని అమ్మ నాన్నల్ని చూశాక నాకు అర్థమైంది అమ్మాయిని అల్లుడు హింసిస్తూ ఉంటే ఎదిరించి ధైర్యంగా ఇంటికి తీసుకురాగలిగే ధైర్య సాహసాలు వారికి లేవు దానికి వాళ్ళని నిందించి ప్రయోజనం లేదు వాళ్ళు మాత్రం ఏం చేయగలరు సమాజాన్ని చుట్టూ లోకల్ని కాదనే నిబ్బరం కాదని ఎదిరించి నిలబడగలిగే సత్తువ ఉండదు మనిషి సంఘజీవి అమ్మాయి కాపురానికి ఎందుకు వెళ్ళలేదు ఫలానా వారి అమ్మాయి కాపురం వదిలి పుట్టింటికి వచ్చింది అంటే జవాబు చెప్పలేని నిస్సహాయులు ఒక పిల్ల పరిస్థితుల ప్రాబల్యంతో పుట్టిళ్ళు చేరితే ఆ కుటుంబంలో మిగతా పిల్లల పెళ్లిళ్ళు సమస్య కూర్చుంటాయి తరువాత ప్రతి నిత్యము మా వాళ్ళు నాకు ఇదే విషయాన్ని వివరంగా చెప్తూ వచ్చారు అవకాశం వచ్చినప్పుడల్లా నా మంచి కోరే చెప్పవచ్చు కానీ దానిచాటున వాళ్ళ నిస్సహాయత పరువు ప్రతిష్టల ప్రలోభం నాతోబుట్టువల భవిష్యత్తు అన్నీ ఆధారపడిన సత్యం గ్రహించాక నేనేం చేయగలను నిస్సహాయంగా తల దించుకుని బలి నాన్నగారి వెంట మళ్ళీ ఆ నరకంలో అడుగుపెట్టాను నేను వచ్చిన పది రోజులకి ఆయన గారి నుంచి నాన్నకి తాఖీదు వచ్చింది నేను వద్దన్నా నా మాట వెనుక నిర్లక్ష్యంగా వెళ్ళింది మీ అమ్మాయి నా మాట లెక్కలేని పెళ్ళడం నాకు అవసరం లేదు ఇక ముందు ఇలా జరగదని హామీ ఇస్తే మీ అమ్మాయి మళ్ళీ ఇక్కడికి రావచ్చు లేదంటే శాశ్వతంగా అక్కడే ముంచుకోండి అంటూ వచ్చిన ఉత్తరాన్ని చూసి నాన్న అమ్మ గాభరపడి నన్ను వెంటనే ప్రయాణం కట్టించారు నాన్న వచ్చి దిగబెట్టి నచ్చ చెప్పారు నీకేం భయం లేదంటూ అమ్మ ఊరడించింది భయపడితే మాత్రం ప్రయోజనం ఏమిటి అక్కడికి వెళ్ళక తప్పదు బ్రతకకా తప్పదు మొండి ధైర్యంతో పాటు నిరాశ నిర్లిప్త కూడా చోటు చేసుకుంది నాలో అల్లుడి ముందు తప్పు చేసిన కుర్రాడిలా నాన్న నెమ్మదిగా సంజాయిషి ఇచ్చే ధోరణిలో బతిమలాడుతున్నట్టు ప్రాధాయపడుతున్నట్టు మాట్లాడుతుంటే అవమాన భారంతో నా తల వాలిపోయింది ఆడపిల్లగా పుట్టినందుకు సిగ్గుపడ్డాను ఆడపిల్లగా పుట్టించినందుకు ఆ దేవుణ్ణి నిందించాను మీ అమ్మాయికి బుద్ధి చెప్పుకోండి ఈసారి క్షమిస్తున్నాను మరోసారి ఇలా జరిగితే సహించను అన్నారు ఆయన నాన్నకు సమాధానంగా నాన్నగారు నన్నేమనలేక ఏమీ చెప్పలేక వదిలి వెళ్ళలేక దిగులుగా నా తల నిమిరి చెమర్చిన కళ్ళని ఒత్తుకుని నా తల ప్రేమగా నిమిరి ఒకసారి దగ్గరికి తీసుకుని మొహం తిప్పికి వెళ్ళిపోయారు అయిపోయింది ఇంకేముంది నాకు బతుకైనా చావైనా ఇక్కడేనని నా వాళ్ళు సైతం నిర్ణయించారు మామగారికి నాన్న మీ అబ్బాయి ఇలా అని రాస్తే చేస్తాం ముందు నుంచి మీ అమ్మాయి ప్రవర్తన సరిగా లేదు వాడి ప్రవర్తన అలా మారడానికి మీ అమ్మాయే కారణం అని జవాబు వచ్చింది ఇటు కన్నవారు అత్తవారు అంతా నా కర్మ అని తేల్చాక ఇంకేముంది చేయడానికి పిచ్చిగా నవ్వుకున్నాను డాక్టర్ గారు ఆ రోజు నుంచి నా బతుకు మరింత నరకమైంది నాకు ఈ ఇంటి కంటే గత్యంతరం లేదని కన్న తల్లిదండ్రులు సైతం నన్ను ఆదరించరన్న సంగతి నాకే కాదు ఆయనకి అర్థమైంది ఆయనేమన్నా ఇదివరకు మాదిరి జవాబు చెప్పగలిగే శక్తి నేను కోల్పోయానని ఆయన గ్రహించారు దాంతో ఆయన పశుత్వం మరింత విజృంభించింది ఏ మాటలంటే నేను బాధపడతానో అవే పదే పదే అనటం ప్రారంభించారు నేను మౌనంగా ఊరుకుంటే ఏం పాప నోరు పడిపోయిందే అహంకారం పొగరు ఇప్పటికైనా తగ్గిందా పుట్టింటికి పరిగెడితే ఏ బాబు నిన్ను ఆదుకోడని అర్థమైందా నీకు ఈ ఇల్లే గతి తెలుసుకున్నావా ఏం జరిగినా కట్టుకున్న వాడితోనే బతుకు అన్నది అర్థమైంది కదా ఏదో తప్పు ఎత్తి ఏ చిన్న సాకు దొరికినా అసలు ఏ కారణం లేకపోయినా నన్ను ఎత్తి పొడుస్తూ చేస్తూ వ్యంగ్యక్తలతో నన్ను నా ఆడిపోసుకుంటూ నన్ను ఏడిపించడమే పరమావధిగా తయారయ్యారు ఆ వాతావరణంలో జీవచ్ఛమల్లా బతుకుతూ సిగ్గు అభిమానం పౌరుషం అన్నీ విడిచి ఆయన పడేసే తిండి కోసం కుక్కలా బతకటం దుర్భరంగా ఉండేది ఎన్నోసార్లు ఆ హింస అవమానం భరించలేక చచ్చిపోదామనుకునేదాన్ని ధైర్యం చాలేది కాదు అసలు అలాంటి బతుకులో కూడా ఇంకా ఏదో మూల చిన్న ఆశ బతుకు పట్ల తీపి తన్ను పోని ఇంట్లోంచి పోయి అమ్మా నాన్నల దగ్గరికి పోకుండా ఏదైనా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ బతికితేనో అన్న ఆలోచన వచ్చేది కానీ నాకు ఉద్యోగం ఎవరిస్తారు నా బియ్యలు లక్షల మంది ఉండగా ఉద్యోగం అంత సులువుగా దొరుకుతుందా అసలు ఎలా ప్రయత్నం చేయటం ఈ సంగతి ఆయన గుర్తిస్తే చంపుతారు అసలు అలా ఉద్యోగం చేసుకుందామన్నా దాంతో మా వాళ్ళ పరువు ప్రతిష్టలు నా తోబుట్టువుల భవిష్యత్తు ముఠపడి ఉన్నాయి కదా ఇంకొకరి కోసం ఎంత త్యాగం చేయాలా ఈ ఆలోచనలు నన్ను విక్రి బిక్ చేయసాగాయి ఈలోగా నాకు నెల తప్పింది దానికి సంతోషించాలో విచారించాలో అర్థం కాని పరిస్థితిలో పడ్డాను అందరూ అన్నట్లు పిల్లలు పుడితే అయినా మారుతారేమో అయినా బిడ్డల తల్లిగా నన్ను అభిమానిస్తారేమో అన్న ఆశ ఒకవైపు ఈ బంధం ఏర్పడితే ఆయన మారకపోతే పిల్లల కోసం అన్నా జీవించక తప్పని స్థితిలో ఇక్కడే పడుండాలి అన్న భయం ఒకవైపు పెళ్ళైన ఏడాది తరువాత భార్య నెల తిప్పితే సంతోషించిన భర్తలుంటారా లేక సినిమాలలో కథలలో అంతలా అతిశయక్తులుగా చూపిస్తారా పది రోజులు గడిచాక ఆ మాట చెప్పాను ఆయన మొహంలో భావాలు పరికిస్తూ ఆహా అన్నారు అతి మామూలుగా మనస్సులో సంతోషపడ్డారో లేదో భగవంతుడికి తెలియాలి పైకి మాత్రం ఆయన ముఖ కవళికలు ఏమాత్రం మారలేదు లేక నా దగ్గర అది నటనో నాకు తెలియదు ఎంత దుర్మార్గపు భర్త కడుపుతో ఉన్న స్త్రీని అపురూపంగా చూస్తారంటారు అది అబద్ధమైంది నా విషయంలో వేవిళ్లతో బాధపడుతున్నా ఒంట్లో సరిలేక లేవలేకపోయినా వేళ పట్టున ఏది అమరకపోయినా ఆయన గారికి ఏ చిన్న లోటు వచ్చినా ఇంత పిసరు సర్దుకోకపోగా ఈనాటికి లోకంలో కడుపుతో ఉన్నదానివి నీ ఒక్కత్తివే కాదు ఎప్పుడు చూసినా పడక బద్ధకం బలిస్తే అలాగే ఉంటుంది లేచి కులాసగా తిరిగితే కదా ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఎప్పుడు చూసినా నిద్రమహం నువ్వును అంటూ విసుకునేవారు ఆయన పట్ల నా రుముఖత మరింత పెరిగింది ఇంకా ఆ పిల్లల్ని చూసుకుని బతుకిడ్చాలి అన్న విరక్తిలో నిర్లప్తలో పడ్డాను నన్ను ఆ బంధంతో బంధించటం ఇష్టం లేనట్టు భగవంతుడు నా మీద దయతెలచో నన్ను ఇంకా పరీక్షించడానికో అన్నట్టు మూడో నెలలో హెబాషన్ అయింది బాత్రూంలో బాల్చీ ఎత్తుతూ కాలు జారి పడ్డాను అసలే నీరసంగా తిండి లేకుండా ఉన్న దెబ్బకి రక్తస్రావం అయ్యింది తీరు కూర్చొని ఏదో తెస్తావు నిన్ను బాల్చీ ఎవరూ ఏమన్నారు అంటూ తిట్టాడు బాల్చీతో వేడి నీళ్లు స్నానానికి నేను పెట్టాలి అలాంటి ఆయన బాల్చీ ఎందుకు మోసావని తిడితే ఏం చేయటం తీసుకెళ్లి ఆసుపత్రిలో పడేశారు యాభాషన్ అయింది అసలే నీరసం మీద చాలా రక్తం పోయి వారం రోజులు పక్కన అంట ఉండాల్సి వచ్చింది ఆ వారం రోజులు ఆయన విసుకు చెప్పనలవి కాదు బాధతో ఉన్న మనిషికి ఓదార్పు ధైర్యం ఇవ్వాల్సింది పోయి విసుక్కుంటుంటే ఈ ప్రాణం పోతే ఎంత హాయిగా ఉండేదని బాధపడ్డాను అమ్మని చూడాలని ఊరికే తపలపడింది మనసు నోరు తెరిచి అడగడానికి అభిమానపడ్డాను అడిగినా ఆయన వాళ్ళకి రాయకపోతే అనిపించి ఊరుకున్నాను ఇంటికి వచ్చాక శవాకారంగా తయారైన నా అవతారం చూసి పని చేసుకోవడానికి నేను పడే అవస్థ చూసి ఆ రాయి లాంటి మనిషికి కూడా జాలి అనిపించింది కాబోలు నాలుగు రోజులు పోయాక మీ అమ్మగారిని కొన్నాళ్ళు రమ్మని రాయ్ సాయం ఉంటారు అన్నారు ఇప్పుడైనా మీ ఇంటికి వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకురా అంటే సంతోషించేదాన్ని అమ్మ రావాలి చాకిరి చెయ్యాలి ఆయన గారికి సమస్త సౌకర్యాలు జరగాలి ఒక్కరోజైనా ఆయన సర్దుకోరు అవసరం లేదులేండి నా మీద మీకెందుకు ఇంత జాలి అన్నాను ఉక్రోషంగా అయితే ఏడు నీ కర్మ పోని అని చెబితే బుర్ర తిరుగుడు అన్నారు కోపంగా శ్రీధర్ గదిలోకి వస్తూ విజయను చూసి ఇవాళ డ్యూటీకి సెలవు చేసేవా ఏమిటి నీ పేషెంట్లు కాచూ కూర్చున్నారవతల వెళ్ళిపోమన్నావా ఏమిటి వాళ్ళని నవ్వుతూ అడిగారు విజయ టైం చూసుకుని అయ్యో ఈ మాటల్లో టైం కూడా చూడలేదు జస్ట్ ఏ మినిట్ శారద కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో పని పూర్తి చేసుకుని వస్తాను విజయ హడాబడిగా లేచి వెళ్ళింది వెడుతున్న విజయని శ్రీధర్ని చూస్తే ముచ్చట అనిపించింది శారదకి అతని కళ్ళల్లో ఆమె పట్ల ఎంత అనురాగం ఆరాధన కనిపిస్తుంది అలాగే విజయ శ్రీధర్ని దేవుడు భావిస్తున్నట్టు ఆమె ప్రతి చర్యలో కనిపిస్తుంది ఎంత అదృష్టవంతురాలు డాక్టర్ ఆలు మగల అన్యోన్యతని సంపద ఏం కావాలి ఆడదానికి అందంగా ఆనందంగా ఉండే ఆవిడ వెనుక ఏదో కథ ఉందంటే ఆశ్చర్యకరం అనిపిస్తోంది ఆవిడ కథ తెలుసుకోవాలని శారదకి మహా ఆరాటంగా ఉంది గంటసేపటి నుంచి మాట్లాడి మాట్లాడి అలసిపోయి కళ్ళు మూసుకుంది శారద ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో ఏడవ భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం ఈ షోని మీరు యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ స్పాటిఫై గానా మరే ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లో అయినా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వినొచ్చు